0: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda pereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, Trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Mais uma vez reunidos em nome de de Deus e de Jesus, buscando o fortalecimento, buscando toda a tranquilidade de que nos façamos dignos e merecedores, pedindo a sustentação para todos os lares da terra. Para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos inimigos, encarnados e desencarnados, onde quer que eles estejam, nos hospitais, nos lares, que a Sua bênção, Jesus, nos envolva e nos sustente a todos, neutralizando toda e qualquer energia negativa, toda e qualquer enfermidade que possa estar nos afligindo. Agradecidos pelas bênçãos, pela luz e pela paz, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, mais uma vez te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja. Continuando com o Instruções dos Espíritos a Nova Era, Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. E a razão de tal fato, nós a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da igreja, aos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como ocorreu a muitos, Agostinho foi arrancado do paganismo melhor dizendo, da incredulidade mais profunda pelo clarão da verdade quando, em meio aos seus excessos sentiu-se sentiu na própria alma a vibração estranha que chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava longe dos prazeres enervantes e fugidios, quando, enfim, no seu caminho de Damasco, também ouviu a voz santa lhe dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou, meu Deus, meu Deus, perdoa-me, eu creio, eu sou cristão e desde então tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler nas notáveis confissões que nos deixou esse eminente Espírito as palavras características e, ao mesmo tempo, proféticas que pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar os seus conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. Que ensinamento nestas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina! É por isso que, atualmente, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade que outrora havia pressentido, ele se faz seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. E nós temos aqui uma observação do próprio Kardec sobre esta mensagem e sobre Santo Agostinho Santo Agostinho vem então derrubar o que construiu? não seguramente mas como tantos outros ele vê com os olhos do Espírito o que não via como homem sua alma liberta Entrevê novas claridades e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, ele julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía. Mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com maior clareza. É assim que ele deve rever na crença referente aos espíritos íncubos e súcubos e sobre o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, ele pode sobre certos pontos Pensar de maneira diferente de quando estava vivo, sem deixar de ser apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do Espiritismo, porque nele vê o cumprimento das predições. Proclamando-o hoje, nada mais fez que nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim acontece também com outros Espíritos que se acham em uma posição semelhante. A nova era um texto de Erasto, discípulo de São Paulo, falando de Agostinho, de Santo Agostinho. Aliás, é... anteontem, dia 18, o Centro Aurélio Agostinho em Uberaba completou 100 anos de fundação. Ele foi fundado com o nome de Centro Espírita, Santo Agostinho. Mas, por questões religiosas, o nome foi mudado para Aurélio Agostinho, que era o nome de Santo Agostinho, Aurélio. Aurélio Agostinho... Ele nasceu é, no norte da África, numa região, na época, é, conhecida como Numídia, e numa cidade chamada Tagaste, onde ele cresceu. Depois foi estudar em Cartago, que era a cidade mais importante lá e era a capital daquela província romana. Agostinho era pagão. Agostinho era filho de um pagão com uma cristã, Mônica, e era dado aos maiores desregramentos possíveis. Era um jovem que, inconsequente, que curtia a vida adoidado, como nós dizemos hoje, jogador, dado a bebida, dado as aventuras sexuais, então era realmente um jovem irresponsável. Teve um filho aos 18 anos com uma de suas amantes e a mãe cristã, sempre, sempre orando e pedindo a Deus e a Jesus pela conversão de Agostinho. Até que finalmente, com mais de 30 anos de idade já, professor de filosofia, estudante de filosofia, depois professor, era amigo de um dos... Grandes personagens do cristianismo no século 3 e 4, nos séculos 3 e 4, onde, aliás 4 e 5, ele era amigo de Ambrósio, o bispo de Milão. Milão, naquela época, era a capital do Império Romano, já não era mais Roma. Milão era a cidade mais importante e lá é, vivia o bispo Ambrósio famosíssimo pelas suas pregações e apesar de pagão Agostinho era amigo de Ambrósio com quem gostava de tratar de questões de filosofia e um dia... É, na casa de Ambrósio, ele estava no jardim. Ambrósio teve que se retirar, e Agostinho começou a ouvir uma voz de criança dizendo para ele, dizendo assim: abre-lhe! Estava cantando! abre lhe abre lhe abre lhe e ele procurou no jardim e não encontrou ninguém. Subiu no muro, olhou na casa vizinha, não encontrou ninguém. E a voz continuando, falando, abre e abre e E ele então tinha uma bíblia em cima de um móvel, ele abriu a bíblia e onde estava o seu dedo ele leu uma passagem que falava sobre é, os desregramentos dos homens, sobre a necessidade de mudar... De comportamento. E naquele momento, então, ele instantaneamente se converteu ao cristianismo. Então, ele diz: Meu Deus, eu creio, eu sou cristão. E ele deixou uma vastíssima obra filosófica, religiosa, que até hoje ainda tem grande valor e é muito estudada, principalmente é, nos seminários, é, nas aulas de filosofia, Agostinho é estudado, porque foi um grande teólogo, um grande estudioso e organizador, vamos dizer assim, da doutrina cristã, e ele se tornou bispo da sua cidade, na cidade onde ele morava né? e naquela época eram os próprios fiéis quem escolhiam os seus pastores quem ia ser os padres quem ia ser é, os bispos e o bispo da cidade morreu e Agostinho então contra a vontade foi conduzido até a catedral e lá ele foi é, declarado bispo, não sei se o nome certo é entronizado como bispo, e ele então dirigiu aquela diocese até a sua morte. E a razão para que Erasto colocasse esse texto sobre Agostinho e depois os comentários de Allan Kardec, é justamente, acredito eu, para mostrar é, a visão diferente que o Espírito tem das coisas quando está encarnado e depois de desencarnado, onde o Espírito enxerga com muito maior amplitude todas as questões e é então que ele muda muitas vezes a sua maneira de pensar porque vê a realidade então passa a defender novas ideias e às vezes combate as próprias ideias que tinha em outra época e o Kardec até pergunta, Santo Agostinho veio destruir o que ele tinha dito, que ele tinha escrito? Ele responde, não, por certo. Mas agora ele tem uma visão mais ampliada das coisas. E nós podemos dizer que isso vai acontecer com todos nós espíritos. com a lei do progresso nosso entendimento vai se ampliando e logicamente nosso entendimento se ampliando nós vamos percebendo onde é que estávamos errados e vamos mudar a nossa maneira de pensar e naquilo que estávamos parcialmente certos é claro que nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos, os nossos estudos. E isso, então, traz para nós, remete a nós, a nova era, a essa era descortinada para nós pela doutrina espírita, onde é, a doutrina espírita, aliada à ciência vai ter os seus horizontes sempre mais e mais ampliados, porque novas conquistas, novos conhecimentos, a verdade se ampliando, as falsidades sendo neutralizadas, combatidas, desaparecendo... Não é? deixando de serem cultivadas, por assim dizer. E com essa nova era, como eu disse, o Espiritismo jamais vai ser ultrapassado, são palavras de Allan Kardec, porque ele diz que sempre que surgir uma verdade nova, o Espiritismo não vai combater, tentar destruir esta verdade ele vai adotar esta verdade e vai passar a divulgar essa verdade é o que vai acontecer com todos nós espíritos hoje encarnados amanhã desencarnados espíritos hoje desencarnados, amanhã encarnados e abrindo-se diante de nós essa nova era, percebendo as transformações, mudando nós mesmos, o nosso íntimo, vamos ou pelo menos aqueles que aqui vão permanecer e aqueles de outras esferas espirituais, de outros orbes mais adiantados que a Terra, que estão reencarnando aqui na Terra, que vieram de mundos bem mais avançados, espíritos mesmo da Terra, Benfeitores do passado, grandes cientistas, grandes pensadores, grandes artistas estão reencarnando e vão então acelerar a transformação desse mundo, para que essa regeneração, essa nova era chegue o mais rapidamente possível para todos aqueles que merecerem continuar vivendo encarnados aqui na terra então vai se cumprir aquela, aquele pedido que nós sempre fazemos no Pai Nosso quando nos dirigimos a Deus, que seja feita a tua vontade assim na terra, como ela é feita no céu. Quer dizer que a partir desta nova era, as leis de Deus serão fielmente cumpridas aqui na terra, porque... A partir de então, vai passar a vigorar de verdade o amor entre os homens, a caridade verdadeira, a lei de amor, de perdão. Então a terra vai melhorar. Mas melhorar muito, muito mesmo. Em comparação ao que é hoje, nós até poderemos dizer, sem exagerar, que a Terra vai se tornar um paraíso. Para aqueles que hoje vivem nessa luta tremenda que nós temos, Contra as intempéries, contra o frio, o calor excessivo, as chuvas, as secas, né? essas questões da, do tempo, essas questões de fome, de enfermidades, de guerras, tudo isso vai desaparecer. E um mundo que não tem guerra, que não tem fome, que não tem miséria, que não tem ódio, é o paraíso. Em comparação ao que nós vivemos por milênios na Terra, vai ser sim o paraíso. E Santo Agostinho, como um dos grandes divulgadores da doutrina espírita, onde se manifestava em vários centros da Europa e mesmo na África, é, eu acho que na Argélia, criou-se um centro na época de Kardec e o protetor desse centro, o espírito guia desse centro era Santo Agostinho, ele foi convidado para ser o dirigente espiritual desse centro e ele aceitou esse, é, esse encargo né, de guiar aquele grupo de espíritas. E quem já foi a sacramento, quem já teve oportunidade de ver exposto lá numa urna de vidro, né, numa cabine de vidro, um dos cadernos é, de psicografia de Eurípedes Barçanuf, talvez já tenha a oportunidade de ver aberto em uma página onde consta né, uma mensagem, de várias que ele recebeu de Santo Agostinho, assinadas por Santo Agostinho. E é, Santo Agostinho deu comunicações na Federação Espírita Brasileira por volta de 1920, mais ou menos, onde ele dizia que Allan Kardec já estava encarnado e estava reencarnado no Brasil. Essa mensagem é de 1919 ou 1920. Então é, Allan Kardec já estava reencarnado há mais ou menos 10 anos no Brasil numa cidade do interior de Minas, chamada Pedro Leopoldo, e Allan Kardec, naquela presente reencarnação, tinha recebido o nome de Francisco de Paula Cândido Xavier, que depois abreviou o nome para Francisco Cândido Xavier. Então, Santo Agostinho, como tantos outros espíritos da codificação, vem trabalhando para trazer, apressar a chegada na Terra da relativa felicidade através do mundo de regeneração, através da... Implantação definitiva dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus. Mas lembrando que a implantação da doutrina de Jesus, do Evangelho de Jesus, não quer dizer que todos vão se tornar espíritas. Não, não é isso para seguir a doutrina de Jesus, para seguir os ensinamentos de Jesus, não precisa necessariamente ser espírita. Em qualquer religião onde se adotar a moral cristã, onde se passar a se vivenciar a moral do Cristo, eles serão cristãos, mas não necessariamente espíritas, mas vão adotar, vão adotar princípios defendidos pela doutrina espírita, como a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a não existência das penas eternas, do progresso infinito do Espírito, isso serão princípios espíritas que serão adotados por essas religiões. Mas antes de serem princípios espíritas, eles eram também e são princípios Cristãos, porque foram ensinados por Jesus, ainda que não tenham sido plenamente compreendidos naquela época e ainda por alguns segmentos religiosos não são plenamente compreendidos ou não são compreendidos de nenhuma maneira sendo, inclusive, repelidos por alguns segmentos religiosos. Mas essa época está findando. Esses espíritos que estão renascendo na Terra, estão plenamente conscientes, são plenos conhecedores dessas é, verdades, ensinadas pela doutrina cristã e vão, então, ensinar e exemplificar para aqueles que ainda não defendem, não conhecem e não praticam o Evangelho de Jesus. Então, que Deus e Jesus nos amparem, nos sustentem a cada um que energias de paz e de luz nos envolvam a cada um. Que Deus e Jesus nos ampare e nos sustente a cada um.